0: Jeg tror ikke det er vanlig i Norge å sette navn på fryseboksen. Vi har jo et navn selv, og barna våre har fått navn. Vi gir navn til byer og land, til elver og fjell, men ikke til frysebokser. Hjemme på Knapskog har i midlertid også fryseboksen fått et navn. Vi kaller den Sarepta, og grunnen er ganske enkel. Denne fryseboksen blir aldri tom. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som handler om profeten Elias. I tolv programmer vil vi gjøre en bibelvandring der vi forsøker å stanse ved de viktigste begivenhetene i denne berømte profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Også i dette programmet skal vi lese om det som skjedde etter at profeten Elias hade stått fram for kong Akab, og forkynt at landet skulle ramme seg en drepende tørke. Dette var en Guds dom både over folkets og kongehusets avgudstyrkelse. Nå har også bekken Krit, der profeten har oppholdt seg, in. inn, og Gud sender profeten nordover til byen Sarepta. Og vad som skjedde där, det ska vi lese om i dag. Vi leser fra første kongebok i kapitel 17, og leser avsnittet fra vers 7 til 16. Vi har kalt dagens program Sarepta. Men da det hade gått en tid, tørket bekken bort. Det kom ikke regn i landet. Da kom Herrens ord til Elias, og det lød så. Stå opp og gå til Sarepta, som hører til Sidon, og bli der. Jeg har befalt en enke der, og gi deg mat. Elias sto opp og gikk til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke, som gikk og sank et ved. Han ropte på henne og sa, «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke.» Da hun nå gikk for å hente vann, ropte han etter henne og sa, «Ta med et stykke brød til mig. Da sa hun, «Så sant Herren din Gud lever. Jeg eier ikke en brødbit. Jeg har bare en håndfull mel i krukken og litt olje kruse. Nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for mig og min sønn, så vi kan ete dette og dø». Men Elias sa til henne, «Frykt ikke! Gå hjem og lag det til, som du har sagt. Lag bare først et lite stykke brød til mig, av dette, og kom ut til mig med det. Siden kan du lage til noe for deg og for din sønn.» «For så sier Herren, Israels Gud, melkrokken skal ikke bli tom, og oljekruse ikke mangle olje.» «Helt til den dag Herren sender regn over jorden.» Hun gikk og gjorde som Elias hadde sagt, og de hadde mat, både han og hun og hennes hus, i lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljekrukken manglet ikke olje, slik som Herren hadde talt gjennom Elias.» I profeten Jesaias bok finner vi et av de fineste versene jeg vet om i hele Bibeln. Jeg tänker på den første setningen i Kapitel 1, 25, der Gud sier det slik. O jeg vil igjen ta mig av deg.» Det som gjør dette verset så spesielt, i alle fall for mig, er det lille ordet på fem bokstaver midt i verset, nemlig ordet «igjen». «Og jeg vil igen ta mig av deg.» Ordet igen, det betyr «på nytt», «en gang til», «endda en gang». Ordet forteller altså om en Gud som ikke har gitt opp. Enda er det håp. Han som begynte en god gjerning, han vil fortsette den, og han vil fullføre den, helt til han når det målet han har satt, også for mitt liv.» Dette synes jeg jeg er en utrolig trøsterik og god tanke. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, du som hører dette, om ikke også du har hatt bruk for dette Guds igen mange ganger. Jeg tror ikke det er så mange av oss som opplever at alt i livet går på skinner. Vi har vårt å strime, de aller fleste, og kan nok oppleve at livet rakner både på den ene og den andre måten. Kanskje befinner du dig i en slik situasjon akkurat nå. Livet har på en måte gått i stå, og du er i ferd med å vilje ge opp det hele. Hør nå hva Gud sier også til dig i dag. Jeg vil igjen ta mig av deg. Tør du tro at dette gjelder også dig, akkurat i dag? så i den situasjonen du befinner dig i akkurat nå? Det er slik dette ordet er ment. Det er Gud selv som sier det, den allmektige. Og nå er det dig det gjelder, ikke bare alle de andre. Jeg vil igen ta mig av dig. Kan du ikke prøve å ta dette til hjertet? Våg å tro at det fremdeles er håp, og at det fremdeles finnes muligheter for en ny begynnelse, så i ditt liv. Når jeg nevner dette bibelordet akkurat her, i forbindelse med profeten Elias sin livshistorie, har dette selvsagt en bestemt grunn. En av grunden er at også profeten ofte fikk bruk for dette Guds igen. Ikke en gang i livet, men mange. Det kommer vi nok tilbake til litt senere i denne programserien. Men det er også en annen grunn og den har forbindelse med det bibelavsnittet vi en lett opp leste sammen, altså om det som skjedde da profeten Elias ble sendt til Sarepta, en liten by, et stykke nord for Israel, inne i det område, som vi i dag kaller for staten Libanon. Nå skal du få høre. For det første står det mer i Jesaja 1, 25 enn det jeg nå har sitert. Nå skal du få høre hele dette bibelverset, vad som egentlig står. «Og jeg vil igen ta mig av deg. Jeg vil smelte ut ditt slag som med lutsalt, og skille ut alt ditt bly.» Her står det altså ikke bare at Gud igjen vil ta seg av oss. Det står også hvordan han vil gjøre det. Han vil ta oss med in i sin egen smeltehytte, slik en smed gjør det når han arbeider med metall. Og her inne vil Gud legge oss i smeltovenen, eller ned i smeltedigelen, for så å luttere og rense oss. Og hensikten er at han på denne måten vil styrke både vår tro og foredle vårt liv. Det er jo så mange ting i livet som Gud gjerne vil ha bort. Urent Ligger i live sammen med det edle metallet. Og det Gud aller vil ha bort fra ditt og mitt liv, det er alt dette som begynner med ordet «selv». Selvgodhet, selvopptatthet, selvsikkerhet, selvhjulpenhet. I Guds smeltehytte er målet «mer av Gud og mindre av meg selv». Nå skal du få høre noe interessant. Også navnet Sarepta har sin betydning, akkurat som navnet Krit hade det. Navne Sarepta, det betyr smeltehytte, eller smeltedigel. Og når Herren nå førte Elias akkurat hit, ja, så var det for å gi sin elskede profet en nødvendig videreutdanning. Før han skulle stå fram til det store slaget, oppe på fjellet Karmel. Når denne verslebyen Sarepta hadde fått akkurat dette navnet, var nok grunden til at det i byen lå en eller flere små smeltehytter, der dyktige håndverkere gjorde sitt daglige arbeid med å smelte og foredle metaller. Derfor fikk byen navnet Sarepta, smeltehytte. I vår sammenheng, skal vi i midlertid tenke på Elias. Den dramatiske og spennende historien om profeten Elias handler jo om en man, som ønsket å leve sitt liv etter Guds befalinger. Det begynte med Guds ordre. Gå til kongehuset og si til kong Akab. Og så kommer budskapet om den langvarige, drepende tørken som skulle ramme hele landet. Og så fortsatte det med ny ordre. Gå herfra, ta veien mot øst, og gjem dig ved bekken krit. Og så igjen, etter cirka ett år ved denne bekken, så kommer en ny befaling fra himmelen. Profeten har blitt forsørget av ravner som to ganger om dagen kom til han med kjøtt og brød. Nå hadde i midlertid bekken tørket ut, og en morgen, kom det heller ikke lenger noen ravner. I stedet steg Gud selv ned i bekkefaret, og så lyder ordene «stå opp og gå til Sarepta, som hører til Sidon, og bli der». Og på denne måten havner altså profeten Elias hos en hedensk kvinne i et hedensk land. Elias tar inn hos enken i Sarepta. Det är blivit vanligt i Norge at elevene etter 10 års grunnskole også fortsetter på videregående skole. Og nå jakt i det samme skjedde med profeten Elias. Profeten hadde nå avsluttet grunnskolen ved Bekkenkrit og nå fortsetter han med to og et halvt års videreutdanning hos en enke i Sarepta. Og den undervisningen som ravnene først hadde stått for den blir nå videreført av en fattig enke. En underlig og nok original utdanning, spør du mig. Men effektiv var den, i alle fall med tanke på det målet Gud hadde for profetens liv å tjeneste. Kanskje kunne vi si det på en annen måte, det som her skjer. Ved bekken Krit gikk soldaten Elias på ett års rekrutskole men noen ravner som instruktører. Og to og et halvt års utdanning til elitesoldat, den fann det i Sarepta, med den fattige enken som instruktør. Vi kan undre oss over den himmelske generalen sin strategi, men Gud, han visste vad han gjorde. Og vi skal kanske komme til å undre oss enda mer, når vi ser vilket resultat Gud virkelig kom frem til i denne liv. I det forige programmet snakket vi om Elias ved bekken Krit. Dette navnet, Krit, betydde altså å kutte av, å skjære bort, eller rett og slett beskjæring. Og det var dette som var Guds første strategi, om han skulle nå sitt mål med Elias. Profeten ble avskåret fra hele sitt tidligere miljø. Både kjente omgivelser, daglige plikter, det travle livet og kjente medvandrere. Her i stillheten, i det versle bekkefaret, krit, begynte Gud å forme et nytt redskap. Jeg tror faktisk dette er en av de viktigste manglene, også i vår tid. Kristne mennesker som er villige til å la seg beskjære, både når det gjelder tidsbruk, travelhet og sosiale aktiviteter. Og kanske enda mer, vi mangler mennesker som ikke er redd for ensomheten, og som er i stand til å stå alene. Og så, oppi Sarepta, fortsatte Gud sin gjerning med Elias, en gjerning som krevde mer tid enn vad tilfellet hadde vært nede ved bekken krit. Nå skulle nemlig Elias i ismelte digelen, Selvopptatthet, selvgodhet og selvsikkerhet skulle smeltes bort. Nå skulle hans liv herdes og hans tro foredeles, så han på denne måten kunne bli satt i stand til å møte de påkjenningene som snart ventet ham. Bibelen forteller så om to konkrete ting som skjedde med Elias men han bodde her hos enken i Sarepta. Det ene hadde med melkrukken og oljekruse å gjøre. Det andre med enkens sønn, som plutselig ble syk og døde. Og det var altså det første vi nå leste om i bibelteksten i dag. Så la oss si litt om dette i siste delen av dette programmet. Du husker vad som skjedde, ikke sant, da Elias kom til Sarepta etter langtidsreise. Her møtte han en fattig enke, som egentlig forberedte sig på døden. Hun gikk ute på marken for å sanke ved til sitt siste måltid sammen med sin eneste sønn. Elias ber henne om vann. Han ber også om at enken vil lage et lite stykke brød til han. Brød betyr her et bakverk kanske på størrelse med en vetebolle. Det var akkurat så mye hun hadde mel og olje til. «Siden», forteller profeten, «kan du lage noe til deg selv og til din sønn». Men enken, hun visste at mer enn ett eneste brød ville det ikke være nok til denne dagen. Og allikevel gjorde hun det, laget et brød til profeten. Og så skjedde undere. Melkrukken ble ikke tomt og oljekruse gikk ikke tomt for olje. Dag etter dag, måned etter måned, ja, i flere år, levde disse tre godt på mele og oljen, som det aldrig ble slutt på. Vi har en fryseboks hjemme hos oss på Sotra, som vi har gett et navn. Vi kaller den for Sarepta. Nå er det sikkert ikke vanlig å gi navn til en fryseboks, men det har altså vi gjort. Og du forstår kanske hvorfor vi kaller fryseboksen for sarepta. Jo, det er fordi det er med fryseboksen vår, som det kanske også er med din. Den er som regel alltid velfylt, og den har aldri til dags dato vært tom. Akkurat som i sarepta. Jeg vet ikke om det stemmer også hjemme hos dere, dette var nå bare en assosiasjon. Men vad kan vi lære av historien om melkrukken og oljekruse i Sarepta? Ja, det tror jeg er flere ting. Og her vil jeg nevne litt nå i slutten. For det første, det lyder jo ikke særlig beskjedent det Elias sier til denne enken i Sarepta. Du husker vad vi leste? Etter først å fått innsikt i en håpløs situasjon som den enken befant sig. ikke en brødbit i huset, bare en håndfull mel og litt olje, nok til akkurat ett lite brød til en enke og hennes eneste sønn, ja, så sier profeten likevel, Lag bare først et lite brød til mig av dette, og kom ut til meg med det, «Siden kan du lage noe til for deg og din sønn.» Hva er dette for slags oppførsel, kunne vi tenke oss? Hadde han ikke hemninger den mannen? Ikke engang alminnelig høflighet eller beskedenhet? Men profeten visste hva han gjorde. For med seg i sekken hadde han et løfte fra Gud, han som er Herre og sover mele og olivenoljen. «Så sier Herren.» Israels Gud, melkroken skal ikke bli tom, og oljekruset ikke mangle olje, helt til den dag Herren sender regn over jorden. Hvor mye enken virkelig forsto av disse ordene, om hun fattet rekkevidden av det som her ble sagt, det vet vi jo ikke. Men hun innrettet sig i alle fall etter det, og så fikk hun erfare sannheten i Guds løfte. Det var jo ikke styrken i hennes tro. Det var innholdet i Guds løfte som var det avgjørende. Og dermed er vi over på det andre, og det har relevans til deg og mig som lever i dag, og som vil ha med Gud å gjøre nå. Og så vi har nemlig fått en melkrukke. Den heter Bibelen, og innehåller Guds ord. Og vi har fått tilgang på et oljekrus, det heter Guds ånd. Vi har fått tilgang på den hellige ånd. Og hør nå, melkrukken skal ikke bli tom. Oljekruse skal ikke mangle olje. Dette er Guds løfte, så til dig og mig som lever i dag. Og det har det dags dato aldri skjedd for noe menneske som tog dette løftet på alvor. At Bibelen sviktet og ikke hadde mer å gi eller at Guds onn kom til kort og mistet sin kraft. Nej det har aldrig skjedd, og det kommer heller aldrig til å skje. La oss derfor si til hverandre nå, lev i Guds ord, lev av Guds ord, og så må du gjerne gi Guds ord videre til andre, slik profeten Elias gjorde. Men sørg bare først for å få et stykke brød til deg selv for å bruke bilde fra Sarepta. Ja, for hvordan skulle du orke ge gi mat til andre, hvis du ikke selv først har spist? Og hvordan skulle du ha noe å gi til andre, dersom du ikke selv har tatt imot fra Guds matlager? Og på samme måten, lev ditt liv i ånden, vandre i ånden, bli fylt av ånden, gi den hellige ånd både rom og råderett i ditt eget liv. Men, som tilfelle var på Eliases tid å bli fylt av ånden. Det handler ikke om en engangsopplevelse. Det handler om stillhet, om tid, ja ofte om lang tid. Men nettopp slik kan også du bli et menneske som virkelig betyr noe for andre. Bare slik vil også du kunne leve et liv i Eliases ond og kraft. Jeg vet ikke hvordan det er med dig du som hører dette, om ikke også du lengter etter dette. Daglige erfaringer av Guds ufattelige rikdom, og så ett liv där du har noe godt å gi videre til andre. I så fall trenger du å gjøre en ny tur til Sarepta, og til møte både med melkrukken og oljekruse, som aldrig vil gå tomme. Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang Programmene i denne serien Kan også kjøpes på CD Fra P7 Kristen Riksradio Eller høres på internett på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer Til det du nå har hørt Kan du ta kontakt med oss på telefon Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01 Du kan også sende oss en e-post Adressen er VML Krøllalfa 7no Tack för idag och på gännhör